0: 零八九，读化论的玄学体系。但是郭象与阮籍二人不同，他不是从越明教而任自然的角度观察问题，而是立足于明教与自然的结合，在肯定君主专制和名教的前提下来探索其所以产生弊端的原因。郭象认为，君主制度是不能否定的，如果没有统一的君主，国家政治就会陷入混乱而不可收拾。当时。八王正在为争夺最高权力相互残酷的厮杀，郭相针对着这种现实指出：“千人聚，不以一人为主，不乱则散；故多贤不可以多君，无贤不可以无君。此天人之道，必治之矣。”人间世注，庄子曾提出了一个独断论的观点：“圣人之利天下也少，而害天下也多。”郭相圆滑的解释说：“信哉斯言。”思言虽信，而犹不可王圣者，有天下之之未能都王，故需圣道以镇之也。群之不亡而独王圣之，则天下之害又多于有圣矣。然则有圣之害虽多，犹愈于,于王圣之无治也。虽愈于王圣，故未若都王之无害也。屈且注：郭象认为，庄子这句话虽然说的对，但仍然不能没有圣人。这是因为众人不能都去掉之欲，必须用圣道来镇定他们。比较起来，有圣的害处虽然很多，但总比王盛世的混乱状态要好一些。不过，最理想的状态是连圣之群之一起都去掉，复归于原始的和谐。我们可以看出，郭象的这个思想比阮籍、嵇康的要温和的多，也现实的多了。郭象的最高的理想与阮。西二人其实是一致的，不得已而求其次。郭象认为，还是需要有一位君主来行使统治的职能，只是这位君主应该无为而治，使天下都能安分自得，不要滥用权力去扰乱人们的本性。他说：“天下若无明王，则莫能自得；令之自得，实明王之功也。然功在无为，而还任天下，天下皆得自任。”故四非冥王之功，因帝王助，因其性而仁之则治，反其性而灵之则乱。夫民物之所以卑而贱者，不能因任故也。是以任贱者贵，因卑者尊，此必然之福也，在右著，但是就当时的实际情况而言，君主专制制度却不能发挥正常的社会功能，原因又何在呢？郭相与阮籍、嵇康不同。不是进行道德的谴责、抒发感情的愤慨，而是从事冷静的、理智的分析，去寻找现实的原因。在魏晋玄学中，对君主专制制度弊端的分析，郭象算是最深刻的了。黑格尔曾经对君主专制下了一个定义，认为专制就是无法无天，是赤裸裸的权力和空虚的任性。特殊的意志本身就具有法律的效力，或者更确切些说，它本身就代替了法律。在这种制度下，所有的权力集中于君主一人之身，而又缺乏任何有效的手段对君主实行监督，必然要出现权力的腐败和各种弊端，从而破坏社会整体的和谐。但在中国封建社会的历史条件下，君主专制制度又是人们必须接受的、无法超越的现实，人们只能设法去改善它、调节它，而不能去否定它。如果把君主专制制度看作是一个大的社会系统，固然不可避免的要产生弊端，但在某种限度内，对它进行改善和调节的可能性并不是不存在的。关键在于统治者清醒的认识到权力的相对性，妥善的处理君民与君臣之间的关系。实际上，权力是一个关系范畴，离开了统治与服从的人际关系，就无所谓权力。既然是一种关系。对立的双方就相互依存又相互转化，因此，专制君主自认为拥有绝对的权利，不过是一种愚蠢的幻想。郭象反复阐明，专制君主的这种愚蠢的幻想，就是导致和谐被破坏的根源。郭象认为，统治者与被统治者结成了一种自为而相应的关系，这是一种本体论的关系。如果破坏了这种关系，也就破坏了原始的和谐。统治者必须因天下之自为而不能以一己而专制天下，否则就是自掘坟墓，从而否定统治者本身。就被统治者的自为而言，最根本的是谋求温饱的生活。统治者如果满足了他们的要求，就是因天下之自为，抓住了无为而治的根本。郭象用读化论的玄学发挥了传统的民本思想，他指出：“夫民之德。”小异而大同，故性之不可去者衣食也，事之不可废者耕之也，此天下之所同而为本者也。守斯道者，无为之治也。马蹄注：相反，如果统治者忽视这种自为，而只顾追求自己个人作威作福的统治权利，这就必然要产生祸患。他指出：夫欲为人之国者。不因众之自为而以己为之者，此为徒求三王主物之利而不见己为之患也。然则三王之所以利，岂为之哉？因天下之自为而仁。而在右注郭相反复强调，统治者的权利不是绝对的，而是相对的。为了巩固权力，必须争取民心与众权同，而不能把自己变成高居于民众之上的独夫民贼。他说。己与天下相因而成者也。今以一己而专治天下，则天下赛矣，及其通哉，故一身计不成，而万方有余丧矣。在右著无一人之所闻，不如众计多，故因众则宁也。若不因众，则众之千万皆我敌也。在右著，夫与众玄同，非求归于众，而众人不能不贵。斯之贵也。若乃信其偏见而以独以为心，则虽同于一致，故是俗中之一物耳，非独有者也。未能独有而与饕餮宣勉，冒取非分，众岂归之哉？在右注，在就君臣关系而言，君主所拥有的权利也不是绝对的，他在各个具体的领域都必须依赖于臣下。如果君主不懂得这种依赖关系而独断专行、越俎代庖，取蛮横干预臣下的职务，也会破坏和谐的关系。郭相指出：“夫在上者患于不能无为，而待人臣之所思，使旧纣不得行其明断，后继不能失其波职，则群才失其任，而主上困于义矣。天道助，夫王不才于百官，故百官欲其事，而明者谓之事，聪者谓之听。”知者为之谋，勇者为之捍。夫何为哉？玄默而己，而群才不失其当，则不才乃才之所至来也。故天下乐推而不厌，成万物而无害也。人间事主，郭相的这种君主无为而臣下有为的思想，目的在于限制君权，减少君权对政治的破坏性的干预，满足广大的臣下热切的参政要求。魏晋时期，恰恰是君权过于膨胀，君主热衷于追求有为，滥用权力，抑制了广大臣下热切的参政要求，造成君臣之间的关系紧张。郭象的这种思想是有所指而发的。君主无为的关键在于无心而复之天下，如果热衷于追求有为，则是有心而使天下从极。郭象认为，前者是指导，后者是取法。他说：“无心而复之天下者，直道也；有心而使天下从己取法，故直道而行者，毁誉不出于区区之身。善与不善，信之百姓。”《论语体略》当时无论是曹魏政权或司马氏政权，实行的都是有心而使天下从己的取法。曹魏的民法之治自不必说，司马氏集团以名教为标榜。鼓吹效法圣人，甚至赞扬上古的无为政治。表面上看来，虽然不同于曹魏的民法之治，骨子里仍然是有心而是天下从己，追求一种绝对专制的统治。郭相运用“记与所以记的概念，深刻分析了当时的这种形式与内容、手段与目的相背离的情况。计指事物的形迹、形式、现象，所以计指事物的真性、内容、本体。郭相区分了明教规范和威法刑杀的计与所以计的两个不同的方面。就所以计而言，他们都是合理的，无心而复治天下缺少不了他们，是国家政治的和谐所必须的。如果忽视所以计而去单纯追求计，他们就变成了有心而是天下从己的统治工具，只能走向反面，破坏原始的和谐。因此，郭相并不像阮籍。嵇康那样一味地反对名教规范和威法刑杀，也不像裴伟那样不加分析地维护他们，只是强调指出：如果从所以计的角度来运用，他们就能起到好的调节作用；反之，如果只是追求他们的计，就会带来祸害。郭象对此进行了反复的比较，他说：“行者治之体，非我为；任治之自杀，故虽杀而宽。”理者，是之所以自行而非我志；顺事之所行，故无不行。得者，自彼所寻，非我作。凡此皆自彼而成，成之者不在己，常无心而顺彼，故好与不好，所善所恶，与彼无二也。大宗师注：夫人义自识人之情性，但当认之耳。孔人亦非人情而忧之者。真可谓多忧也。骈母注：夫圣迹既彰，则仁义不真而礼乐离性，徒得行表而已矣。有圣人即有私弊，无若是何哉？马蹄注：夫与物无伤者，非为人也，而人即行焉；令万里皆当者，非为义也，而义公见焉。故当而无伤者，非仁义之昭也。然而天下奔驰。弃我殉逼以失其常然，故乱心不由于丑而横在美色；挠使不由于恶而横由仁义，则仁义者挠天下之具也。《田母注》可以看出，郭相的这些言论是和王弼的“举本统末，弃本逐末”的思想一脉相承的。赵郭相看来，当时统治者所标榜的效法圣人、福音名教，只注重计而忽视所以计，目的既不正当。方法也极端错误，不仅使这些美丽的名词变成了骗人的幌子，而且被许多饕餮宣冕、冒取非分的野心家所利用，以致造成天下大乱。应当承认，郭象的这些看法是富有远见卓识的，是痛切真边实弊的政论。他反复阐明，单纯在技上追求，必然会引起一系列恶性的连锁反应。夫以万物为本，则群变可依。而异行可同，思济也；将遂使后世由己以治物，则万物乖矣。天地助思济也，遂应天下之心，使奔驰而不可止。故终之以下，莫不外示其性，以炫惑众人，恶之丑正，翻图相隐，是以认真者失其据，而崇伪者窃其柄。于是主忧于上，民困于下矣。在右助。